0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес с Никола Кереков ще подходим малко нетрадиционно, ще се спрем малко повече върху антропология и история. Какво те наведе в тая посока, бе Никола? Малко не за теб.
1: Не знам, Петко. В смисъл, признавам си, просто от известно време тематично събирам разни интересни новини за научни открития в тази област и изведнъж се събраха много. Хм. И Добре, мисля, че да е искаш... крайно време а... да ги покрием.
0: Мисля, че мисля, е че редно. Да. В смисъл, аз съм, аз съм фен на това да се изследва човешкото състояние и всъщност историята е единствения начин това да се случи. Нали? Така. А, така че, ако искаш да започнем, а, от там от искаш да започнем, всъщност, а, виждам, че а... да го караме хронологично хронологично аз. ли предлагаш добре, добре, айде давай
1: откъде искаш <същи> да се върнем на нашите преци, така наречените преците на съвременните хора които вече са били същия вид като нашия, били са Хомосапиенс, sapiens, но за разлика от нас живеяки в комфорта на нашите бетонни жилища, те са живели на друго място, те са живели в пещери И сега възниква огромната дилема за всеки първобитен човек от тази най-ранна епоха от развитието на човечеството. Къде, аджеба, да поставим огнището? И ако сега въпрос на това къде да си поставиш секцията е по-скоро къде жената би била най-доволна да бъде, то тогава поставянето на огнището в пещерата е било водено от много по-практични а, от много по-практични идеи, много по съображения. Да. да. И конкретно в случая искам да ти разкажа Петко за едно изследване на едни изрелски учени, които са разработили специален модел, с помощта на който са можели да симулират разпределението на дима при горене на лагерен огън. И съответно те са приложили този огън, а, този модел, са го приложили към реално историческо, праисторическо жилище, конкретно такова разположено в югоисточна Франция, в пещерата Лазарет, като това, което са знаели хората, е, че това, което са разбрали, след като са приложили този мотел, е, че праисторическите хора, Петко, са разположили огнището си на оптималното място. Не е голяма изненада това за нас, но очевидно това ни са това ни служи за пример колко са съобразителни са били древните хора, макар да са живяли толкова далеч назад в миналото. Като това оптимално място е било съобразено с всичките им нужди. Това огън да им служи едновременно като източник на топлина, светлина, за готвене, за спане и социализация. И всичко това да се случва при минимално излагане на съответно обитателите на пещерата на отровни газове. Сега, тези тези изследвания са направени на, както казахме, на вече известно такова истори... праисторическо а, място, което, за което има свидетелства а, датировката Сочи, че е било обитавано от хора в периода между преди 170-150 хиляди години. Баял датна. И сега, след, сред антрополозите и до ден днешен съществуват много спорове по отношение на позицията за огнище... на огнището. Има Ужасно много находки на най-различни места по света, които показват така наречените многослойни огнища, Тоест, Петко представи си огнища, които през различните периоди от време, в които се обитава дадена пещера или друго място, са били разполагани едно върху друго, Тоест, всеки, всяка следваща група хора слагат огнището на абсолютно същото място като предишната.
0: И... И да, то, то малко, и сега... малко, отговаря, малко отговаря това е на нашето поведение. И ние палим огън там, където вече е пален, нали така в гората.
1: Да, да, до някъде можем да, да направим и тази аналогия. А, в, в случая, симулациите, които са направили израелските учени, а, са показали, че най-добре по отношение на разпределението на пушка в пещерата, е огнището да бъде разположено в средата на най-задната, най-вътрешната стена на въпросната пещера. В този начин дима би се движил основно по тавана и би излизал без да опушва прекалено много вътрешния обем на пещерата. Но археологическите данни сочат, че огнището на древните хора било разположено в средата на пещерата. И сега откъде идва това несъответствие, защо са го сложили в средата. И сега ученици извършили симулации с пушек на 16 различни места в пещерата, която е с общ, обща квадратура около 290 квадратни метра. Те са поставили сензори, разпределени на, на около 50 см един от друг, на 1,5 метра височина и са мерили разпределението на дима. Те съответно са използвали препоръките съвременните препоръки на Световната здравна организация за а, различните концентрации на Дим, кои са опасни, кои са безопасни, за какво продължителност от време може да седи човек на съответното удимяване. И наистина се оказало, че оптималното място е именно на задната стена, както е показала симулацията. Но при това. А площта с минимално опушване, т.е. мястото, където хората са можели да пребивават продължително време, говорим си за периоди от сорта на дни до седмици, било много далеч от огъня, което означава, че ако го направят така, просто не могат да го използват за топляне. Затова на древните хора им се наложило да направят компромис. И а, когато учените вкарали тези нови изисквания, всъщност мястото с минимален дим да е разположено близо до огъня, а моделът изкарал друг резултат. Той изкарал, че оптималното място в този случай било на около 25 квадратни метра приблизително в средата на пещерата. Точно там са сложили огнището си и древните хора, което нали, демонстрира, че те са имали страхотна инженерна мисъл, Прилагали съответно предишния си опит, демонстрират добро планиране, както и осъзнаването им, че излагането, продължителното излагане на дим вреди на здравето. И съответно, учените предстои да тестват модела, на, на модела си за. При друга ситуация, да кажем, в която по-голяма пещера може да бъде използвана за няколко огнища едновременно, както и как би се разпределял дима през различните сезони и метеорологични условия, защото при разлика в налягането от това се отразява и на разпределението на дима. Но а, подобни модели със сигурност ще ни помогнат и ще помогнат на археолозите да откриват огнища и на непознати обекти. Примерно места, където има свидетелства за обитаване на хора, но още не са намерили огнищата. Но много интересно, Петко, че хората са съобразявали това при толкова много време. Да, доста. Аз не съм сигурен доста... в момента. В момента не съм сигурен, Петко, дали бих разположил на правно място огнището, ако ми се наложи.
0: По всяка вероятност, не Никола, голяма част от това натрупано познание, което а, как хората са придобили, чисто опитвайки неща, особено що се отнася до, <съща> до способността им да навигират природата, а, немалка част от тия неща са изгубени. Сега трябва да запишеш специален скаутски курс, за да научиш някой доста бейсик. Неща. Ама, това е положението. Какво да правим сега? А, слушай се, а, едно смисъл, това, което прави впечатление, между другото, като разгледаме човешката история, е, че ам, е цялото ни поведение сякаш, е продиктувано от, от този ни стремеж да оцелем и да починим природата. Нека сякаш сме, сме външни на тази екосистема, сякаш сме астронавти, които сме кацнали на тази Земя. И, и през цялото време се опитваме а, така, да се пребориме с нея един вид. А, и това, че почваме да се крием по пещери, очевидно да палим огън, за да се стоплим, са едно от а, така, видимите проявления на, на, на този ни инстинкт, всъщност да се, да се предпазим. Ние нямаме козина, нямаме една камара други атрибути, които да ни позволят да живеем на, на открито и спокойно. А, и очевидно едно от а, така по-важните неща, освен топлината, когато можем да излезем, когато излизаме навън, да се чувстваме също така топло и комфортно. А, и на мен ми е любопитно ни колко и кога се появяват първите сведения за това, че хората са започнали да си шият дрехи. А, предполагам, че това е горе-долу, по същото време, по което сме започнали да губим съмението си или говоря пълни купост.
1: Всъщност няма много добри данни по темата Археолози, антрополози от години воюват за това да се датира правилно Момента в който, ако можем така да се изразим, модата се е появила на бял свят Иначе казано, ние сме започнали да си шием дрехи, с които да се обличаме Вероятно необходимостта от дрехи, обаче Петко е станало на някакъв малко по-късен етап от развитието на човечеството и то по-скоро в етапа, в който той е започнал леко да се изнася от, от оригиналната люка на, нейното, на неговото възникване така, в, в Африка. деграцията е... на север, да. Да, едва по-скоро с навлизането ни в места, където се наблюдава екстремни метеорологични събития, най-вече свързани с тут, където дрехите вече са ни били жизнено необходими, за да, за да оцелеем и съответно, за да можем да завладеем тези нови пространства. А, като, както, както споменах, редица изследователи, например, предполагат, че дрехите са започнали, хората са започнали да правят дрехи. Още от преди 170 хиляди години отново в Африка се случва действието, <съща> гордо по същото време, като а, предишната новина с а, камините. Но за съжаление в момента няма много добри данни, няма много добри доказателства за това. Иначе по същество да се обличаш, примерно, събужда се рано сутрин, ставаш и първото нещо, което правиш, или второто зависи, е да се облечеш и това някакси ни е толкова изконно човешко, че е малко трудно да си представим времената, в които това не е било част от рутината на човешкия организъм. Но най-вероятно е имало доста сериозен период в който е било така. И сега конкретно а, искам да докладам една много интересна новина свързана с а, находка направена в а, пещера край Атлантическия бряг на Марокко където а, археолози са открили над 12 000 парчета от кости. 60 от тях всъщност са били модифицирани в косни инструменти, като например костни игли и други такива, които се използват, знае се, от предишни а, разкопки археологически, направени на други места от същото време, че същите инструменти се използват за обработка на кожа. А, впоследствие ученица датирали... А, Техните открития и са установили, че те датират на около 120 хиляди от преди 120 хиляди години. Това е, между другото, една от най-старите и, и точни датировки на подобни находки. Облеклото, както казахме, е било жизнено важно за разпространението на хората в тези райони. А, като Нали, ако търсим останки директно от дрехи, много по-трудно бихме ги намерили, тъй като кожата и козината много трудно се запазват в продължение на десетки хиляди години. Затова yeah. по-скоро археолозите разчитат на това да намерят инструменти, както и да намерят следи от процеса на сваляне и обработка на козината по кости от животни. И в случая те са намерили тъкмо такива а, по кости от хищници, забележи петко. Това ми беше страшно интересно, че хората едно време очевидно са използвали кожата и козината на хищниците за изработка на дрехи повече отколкото козината на тревопасни животни. Хм, интересно Сега, защо? не е много ясно защо, наистина не е, не е напълно ясно Може би просто, защото следи...
0: изглежда по-добре, е смисъл в леопардова кожа Сигурно се има ами... да естетическо чувство някакво
1: Сигурно е било по-престижно нали, така, да се облечеш в козината на хищник, отколкото на жертва но... Да, да имаш та...
0: палто от кожи на мишки, представи си в смисълството не изглежда да... много яко
1: Да, между другото и Петко, замисли се ако аромата на животното продължи да остава по теб, по тялото, ти ти са си сигурност би искал да си облечен в кожа на хищник и да не привличаш други хищници, отколкото да си облечен а, като газела и да трябва непрекъснато да се отглеждаш за някои а, Тигър, да не те или лъв, или нещо друго, което да, би могло да, 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 да те схопа.
0: Да, хубаво е, хубаво е да имаш фигурата на газела, но пък да ме ришеш на тигър, нали това е... е, е. <свълън> <свълън>
1: на <цифра> а, страхотно, това, Петко току що описа рецептата на перфектната праисторическа фигура, а, иначе а, става дума... А... Костите, които са открили учените на съответното място, са били на лисица, на златист чакал и на дива котка, които очевидно са дарили корзината си в полза на развитието на човешката цивилизация. Тогава едва ли е било доброволно, разбира се. А, следите по костите, които археолозите са открити, са съдържали характерни разрези, които... Хората правят придранена животинска кожа и съответно пък при тези кости са липсвали такива разрези, които са свързани с отделяне на месо от, от, от коста, което пък е характерно, когато месото се консумира. Имало е разбира се и кости от антилопи, газели и други тревопасни животинки, като при тях... Такива следи от сваляне на месото от коста са присъствали. Тоест, те са били обект на консумация. Но а, хищниците, очевидно, не сме ги ядяли, но сме ги използвали за източник на кожа. Сега, не е много. Не, някак да сме 100% сигурни, че. Кожата, която е била свалена от животните, е била използвана за дрехи. Тук просто се прави екстрапулация, защото това е очевидната и най-ползотворна роля, но всъщност козина вероятно се е използвала от древните хора и за други неща. Те са правили турби и турби, пръсти си някакви античните, подроб... античните наподобяващи а, раница а, такива обекти, с помощта на които ловците събирачи са можели да пренасят товари, включително храна или пък да ги съхраняват на, на места така че те да не бъдат налични за насекоми и т.н. така нататък така че не е много ясно но а, наистина това са най-ранните и сигурни а, добре датирани доказателства за първите дрехи първата мода стартира преди 120 000 години хората тогава са ношили кожи на хищници петко надявам се да не се запази тенденцията модата да се връща след определено време.
0: Да, тя се сигурно спочва по затихва, освен ако искаш да си навлечеш омразата на Пета и всъщност на всички заобикалищите хора, зависимо от това къде живееш. Всички те гледат
1: че... така лошо и враждебно.
0: Не ми да, си с лисица на врата и с либерална София, може би не е много добра идея. Но пък сигурно има места, където това вире. Мисля си за бутуши от Змийска кожа, че все пак би било готино. Ами да, то към влечугите е друга, друга тема. Так, както и да е. Интересно тук е между другото, и от двете новини, които споделят току-що, че горе-долу тези неща се наблюдават по ед... че се започнали да случват по едно и също време. А, в смисъл, а, нали това, че сме започнали да правим да с огъня и така сме направили точното място, къде е да се набира всъщност огнището, започнали сме да шием дрехи. А, не знам това доколко е свързано с тази концепция за така наречената когнитивна революция. Това е тема, която може би няма, няма смисъл да подхващаме. Но а, това, което ми е интересно всъщност е колко време всъщност ни е отнело от а, тези два феномена, нали, огнището и шиенето на дрехи, а, да започваме да, така, да култивираме и да, а, да отглеждаме други създания. Сега знаем че разбира се замеделската революция идва много-много-много-много по-късно, но пък си представям, че от домашняването на животни, опитмяването на животни се е случило драстично по-рано. А, така ли е всъщност? В смисъл, кога можем да говорим за кучета, там, не знам, овце и проче? Ами.
1: Различно. Интересното е, че това, което ние си представяме в момента от нашата представа за човешката ферма, в която има най-различни животинки, които са домашни животни, които се отглеждат от хората, ние си представяме едно огромно разнообразие, но вероятно хората, древните хора не са опитомявали всички тия животни на куп, ами те са били опитомявани едно след друго. И познанията за това как те да бъдат отглеждани са били предавани а, от човек на човек в рамките на, на, на групата, но също така и когато различни групи хора се срещат помежду си и обменят опити и ресурси, също така и между тях. Сега отново има огромни спорове по темата. Между другото, като става дума за огън, тъй като ти го спомена, това, че намираме такива стари свидетелства за огнища от преди 170 хиляди години, не значи, че тогава сме започнали да пораним с огъня. Всъщност, повечето свидетелства сочат, че поне преди 500 хиляди, а някои дори сочат, че поне преди един милион години сме започнали да, да боравим с огъня, така да го използваме, да се топлим и да, да правим някакви неща и да готвим неща. Със сигурност тези умения с течение на времето са били а, апгрейдвани. Но сега аз искам да ти разкажа нещо много интересно за едно от любимите ми домашни животни. И това, Петко, е гъската.
0: Гъската гъзката... е едно стахотно животни... как Сериозно ли да говориш?
1: Еми, а, не ми е една от любимите животни, ама така, да каже, изпитвам огромен респект към тази птица. Просто тя. А, е... респект,
0: респект безспорно.
1: В смисъл, гъската те преследва, тя е зла. Тя е злай, проклета и едно от най-борбените mm-hmm. домашни животни, които да, ако, ако нещо случайно реши, че не си му симпатичен, може да продължи да те напада повече, отколкото куче. Ali. В смисъл, много са смели, много са дръзки за размера си и са а, изключително интересни <laughs> стратегия имат за на своите нападения. И изключително интересни звуци издават, бе много са ми интересни. А, а иначе са безкрайно смешни, докато просто се движат. <свят> но, но, Петко, а, а, кога всъщност нашите взаимоотношения с гъските са започнали, е обект отново на големи дебати и последното откритие, което са направили археолози а, в Китай, те са открили а, останки от а, селище от каменната епоха, които може би свидетелстват за първите Опитомени гъски, и то не е просто първите опитомени гъски, ами че най-вероятно гъските са опитомени преди кокошката. <сък> Въпреки, че в момента кокошката или пилето е най-често срещаното домашно животно, в момента числеността им надвишава числеността на човешката цивилизация, а, на пилетата, но ето, че гъски сме имали най-вероятно от по-одавна. А, тъ, във въпросното селище обитателите са били ловци-събирачи, но вече са и отглеждали а, различни а, култури, като основно рис. И сега археолозите са открили на въпросното място над 200 различни кости от гъски. И, и, и редица доказателства покрай тях, че тези животни поне от части са били вече опитомени, А Оказва се, че четири от тези над 200 кости са били всъщност на млади животни, на млади гъски, които са, според археолозите са били на възраст около по-скоро, са били на възраст около 4 месеца, а, което означава, че вероятно тези животни са се излюпили в района. Но ага. тук е тук е интересното, че в този район нямаме свидетелства климата да е променен съществено от тогава до днес. А днес там диви гъски не гнездят. Те не са гнездили нито сега, нито в миналото. Следователно тук става дума за някакви животни, които са били отглеждани. Също така, останките от възрастни гъски са показали, че повечето животни от възрастните, са били с много сходни размери, което обикновено се наблюдава, когато животните биват отглеждани в плен. А пък химическия анализ на костите а, показва, химическия анализ на костите а, показва, че те са отгледани в същия район, т.е. те са взели, а, за да изградят своите кости, те са взели минерали, откажем, от водата и от а, местните растения, които са характерни за тамошният район. Тоест, т.е. очевидно целият си живот са го прекарали там и са били отгледани там. Което корено ги различава от подобни останки, да кажем, на диви гръски. Така че това представляват и най-ранните категорични свидетелства а, за отглеждането на, 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 на такива на, на гъски, като за разлика от тях най-ранните ни пък за отглеждане на кокошки, които са пряк които, които са произлезли всички, почти всички съвременни кокошки са произлезли от червената кокошка, която е била опитомена някъде в Южна Азия горе-долу територията на съвременна Индия, като най-ранните свидетелства за това са от преди 5000 години. Тоест, ако вярваме на сегашните свидетелства, гъските са а, сред нас хората 2000 години по-дълго от пилетата. Тогава не е ясно, защо а, сме опитомили гъските първо при положение, че дивата гъска лети много по-добре отколкото дивата кокошка, следователно ще ни е малко по-трудно да я ловим. Но от сега известните ни данни за отглеждане на гъски, знаем, че гъските са много по-непридирчиви за храна, те могат да ядат всичко и освен това за тях не трябва да отделяме от собствената си реколта да ги храним с някакви зърна, ами те могат буквално над 80% от теглото си да нададат изцяло с паша. Вероятно тогава, ако говорим пък за дива гъска, най-вероятно изцяло може да я оставиш да пасе или там да й хвърляш тревички и тя ще си, ще си надава без проблеми. А, иначе в днешно време гъски се гледат за месо, яйца, пера, а, но тогава също са се правили и инструменти от а, костите им, тъй като имат много здрави кости, понеже са една Вид птица, която прекарва доста време на земята и, и ходи много добре, следователно и костите й са по-масивни. Аз трябва да си призная петко нещо, май не съм ял гъска.
0: Ха, върна ли да? Ни май не По- съм. Ми помазничка мазничка по-мазничка, не, не е нещо. Значи, не е нещо пуйка,
1: пуйка патица, нали патица, супа от патица. Великолепно. Нали? Хора, ако не да. сте яли супа от патица, направете си много по-добра от а, всяка пилешка супа, която сте яли. А, но но гъска май не съм ял. И не съм сигурен, че лесно
0: се намира в магазините, Петко. Не знам. Ами, да, интересно, че питаш, защото наистина, наистина, май, че гъска не е нещо, което може да ядеш като месо. Ха! Това пък защо, Верно. Виж какъв. Сега съм вече отговор на екзистенциалния въпрос, кое е първо кокошката или гъската. Но ставай да разберем, че Аджопа го няма по магазините. Интересно. Хм. Или се гледат гъсти. Сега, тук, е, не знам, аз гъска ядах веднъж, веднъж, може би съм ял в живота си, когато, естествено, дядо ми заколе единствената гъска, защото просто беше някаква много стара. Или нещо такова, но тя доста често ме гонеше из двора. И Вопреки, че е стара. Имаш си сили Абсолютно. Да, винаги е била зла със с нейния си така нрав. Но се задавам въпроса, Никола, защо птиците не са използвани за бойни цели? Знаем, примерно, че соколи се използват за лов, но някакси птиците не сме успели по някакъв начин да ги, да ги впрегнем, за да ни служат по този начин. За разлика от много други животни, сега знаем, има няколко революции в военното дело, като може би най-важната всъщност е революцията, извършена от степните народи които дали, са първите, които използват масово конницата, бързо подвижната конница. Но тук пък с... Сега естествено знаем и за слоновете на Ханнибал и за какви ли още неопотреби на най-различни диви животни в бойни условия. Кои по-успешни, кои, кои така, по-не. Но пък коня със сигурност е, е животното, което е допринесло за бързото развитие на военното дело и за значителни промени в човешката цивилизация в, така, в нейния ход. Сега обаче ти тук ме изненадваш, Никола, тъй като виждам, че в сценария си написал, че всъщност конят не е бил първото животно, което е било използвано за бойни цели, а магаретата. Бойни магарета, <laughs> Никола?
1: <laughs> Точно така, Петко. Всъщност от край време се знае, че магаретата са били опитомени преди конете. А, това най-вероятно се е случило за пърпът в Африка, става дума за африканското магаре, което е било опитумено а, буквално хиляди години преди коня и то последствие е било използвано за най-различни цели, но и за бойни цели. По-интересното обаче, което ми беше интересно на мен да разбера е за така наречените мистериозни коне Кунга. Така са си ги наричани. Те са били описани за първ път в, в текстове, написани на клиновидното писмо на шумерите и са били изрисувани по барелефи в един период, така преди около, мисля, че около 4500-5000 години в Месопотамия. И всъщност тези животни... Са били използвани за сражения и за на бойни каруци, които са били натоварвани с, при... с припаси, необходими за бойните действия и за захранването на войската. А сега знаем, че тези животни са били много подобни на коне. Поне начина по който те биват изобразявани на баралевите са доста сходни на. Съвременните коне, както както структура, животното много прилича на кон. Но скелетите, които намираме в а, различни гробове от тази епоха, а, не прилича, от скелетите това живота не прилича нито на, а, нито на кон, нито на питомно, нито на диво магаре. И сега учените това, което са направили, е, че са изолирали така нареченото древно ДНК, то се изолира по много специален начин, от а, такива находки на няколко хиляди години. А, изолирали са ДНК от кости в северна Сирия. Това е, тогава тези кости са били някъде от към бронзовата епоха и са били част от находки в рамките на руините на древния град Туба. А, тъ, въпросните след извършване на анализа, учените са установили че тези животни, древните животни кунга, най-вероятно са били хибрид между женско-африканско питомно магаре и мъжко-сирийско диво магаре, по-известно О, като хемион. Сирийското диво магаре се е срещало нормално в този регион. И вероятно, петко, това са били първите хибридни животни, които целенасочено са били отглеждани от хората. Това се случва, нека напомним, при 4500 години, поне 500 години преди опитомяването на конете. Сега, в текстовете, тези животни са споменати като изключително скъпи и са били много ценени заради техните качества. Те са били много по-силни, много бързи, били са по-едри и, и от двата вида и от двата вида магарата, от които са получени, а много свидетелства са соча, че те са били дори по-силни и по-бързи от съвременните коне. Поради това обаче те са били много скъпи и то не само защото са били толкова способни като животни, ами и заради трудния начин по който те се размножават. Нека си припомним какви хибриди отглеждаме в днешно време. Това са така наречените мулета и катъри. Няколко пъти сме го коментирали това. Мулето и катъра и двете са, представляват хибрид между конни магаре, два различни биологични вида, като в в случая с а, мулето, бащата е Магаре, а в случая с катъра, бащата е хон. Може така да ги помните, който е бащата, такава е първата буква. Хм. И сега. А, но и в двата случая и при мулето и катъра, получените животни са стерилни, те не могат да бъдат размножавани в последствие. Те са по-силни. По-издръжливи по-повъртливи и от магарято, и от коня. И затова се използват в такива трудни планински райони, където точно това се изисква от тези животни, с по-малко храна, а, да издържат по-дълго време и да бъдат достатъчно силни, за да се катерят по силно насечен терен. Но те не могат директно да бъдат размножавани. Същото са се сблъскали и шумерите. И всъщност получените кунги не могат да бъдат размножавани. Те са били стерилни. И за да се получават нови кунги, съответно се е налагало шумерите да улавят нови мъжки диви магарата, което обаче никак не е лесно, защото дивите магарата са изключително бързи и бягат много добре, а пък ти не е просто трябва да го Ми трябва да го увиш невредимо, не трябва да го убиеш или нараниш, защото после не можеш да разчиташ на него да си свърши работата като разножител. Друг, другия проблем е, че пък дивите сирийски магарите изобщо не се подлагали на опитомяване. Така че при всички случаи единственият им източник е дивата природа. Сега. Интересен, интересна е съдбата на сирийското диво магаре. Последният екземпляр на този вид умира в Плен Петко през 1927 година в най-стария зоопарк света в Виена, като той uh-huh. е и до момента е препарирано и стои в Виенския природонучен музей. Тоест, hmm. такива, такива магарите вече няма и дори до нен, днешен, ако искаме да получим кунги, няма да успеем, пе.
0: което е. Изглежда, изглежда много странно, между другото. Виждаме една фотография негова, наистина е... ни риба, ни штука, нали? едно много странно нещо. <сък> <сък>
1: доста, различно, доста различно от това, което сме свикнали да си представяме да, като да, да. Да. Иначе шумерите в Месопотамия са отглеждали кунги поне 500 години, а, след като първите питомни коне са дошли. от от степните народи, които идват най-често на на север от Кавказ, тъй като те наистина са имали много специфични качества, които конете, които са дошли, не са имали. Историческите данни показват, че наследниците им, наследниците на шумерите, Асирийската империя, продължават да отглеждат и продават кунги в продължение на векове след това. Например, на каменна плоча от Асирийската столица Ниневе, Показва двама мъже, които водят уловено диво магаре, което ясно показва, че още в културата им е било залегнато да улавят диви магарета, за да могат да получават кунги в последствие от тях. Както споменах, кунгите са били много по-бързи и по-силни от коне, но е наложил да отстъпят мястото си на конете, тъй като конете били много по-лесни за отглеждане и размножаване в по-големи мащаби. И... Както вече споменахме, след загубата на последното а, сирийско диво магаре, кунги ще видим само и единствено на шумерски баралефи, което е жалко. Тъжно. Тъжно. Жалко да.
0: е, да. А, да, нямаш нужда да, да знам за това, за поредното симпатично създание, което никога няма да разберем какво е. А, така ли, имаме, имаме някаква бегла, бегла представа Добре, а, ми, Никола продължаваме с историята и с нещо не чак толкова изненадващо а, тук а, отбелязваш нещо, което звучи като новина, но може би не, не е съвсем новина а, дали, новината се отнася до това, че а, мъжете и жените в Херкуланса са се хранили с различни неща а, по мое впечатление и хората днес, горе-долу, са така, може би по различни причини. Жена ми, като видя Агнешко и го прескача, нали, съответно, неща като сланинки и проче, изобщо нали, не, не, не фигурират в диетата. А предполагам, че тук също по някакъв начин са намесени някакви културни. А, така практики и, и норми, или пък а, другото ми подозрение, Никола, без да си казал още нищо по темата е, че а, тук отново говорим за някаква форма на социален статус и някаква грозна, грозна проява на патриархата, който така добре познаваме и, и, и тогава е било още по-таково. За какво, за какво става въпрос, Никола, защо мъжете и жените се хранили с различни неща в Херкулън? Да, това е много интересно.
1: Ново откритие, отново на археолози а, и учени. А, като тук в случая става дума за много по-фундаментална разлика от това пет да не ядеш активията на жена си. А, в случая става дума за находка, а, направена в Херкулан. Нека напомним, че през 79 година след Христа вулкана Везуви. Прави едно от най-грандиозните си изригвания което заличава двата града, Помпей и Херкулан. Помпей е по-известен, но Херкулан е другия такъв град, който е бил тотално заличен и цялото му население е било избито, което, кои, хората, които не са успели а, да избягат. Хиляди буквално са били убити, повечето от тях са умрели от задушаване или от свръхвисоката температура или пък са били пометени от пирокластичните потоци, които са се спуснали от вулкана. А, сега Херкулан конкретно се намира на едва 8 км от вулкана, но вследствие на това грандиозно изригване, е покрит с 25 метра своя пепел. Значи, петко, представи си да копаеш надълбоко и да трябва да, да изкопаеш нещо с височината на един 8-етажен блок, mm. за да стигнеш до покривите на първите къщи. Mm. Но пък за сметка на това, тази пепел, която се е натрупала над тях, много добре е запазила останките от хора и животни, както и а, от сгради, които и до ден днешен ни служат като източник, да можем ние да ги използваме като един прозорец във времето, да надникнем във времето, в което римляните са живели и да разберем повече за това, за начина по който те са живели. Сега конкретно хората са взели кости от а, запазени, много добре запазени кости от а, древните обитатели и се извършили анализ. И това, което са установили е, че мъжете и женици са имали най-вероятно фундаментално различна диета. За целта те са използвали кости от поне 11 мъже и 6 жени, които са умрели, които са били открити в едно в общо жилище. Сега те са анализирали в последствие концентрацията на различни изотопи на въглерод и азот. В аминокиселините на протеините, които се съдържат в техните кости. Тъй като нека напомним на нашите слушатели, че костите в никакъв случай не се състоят само от калции. Независимо какво ви говорят по телевизията, че трябва да взимате калции за костите си. Ами те наистина съдържат калци, и то е отговорен за здравината на костите. Но основната, основната част от тях всъщност са протеини. В смисъл, това е един такъв, как се че Uh, Петка, как де? се наричаше? Рядко, рядко
0: ти се случва това, Николай. Ха. Няма да видим след
1: това. Примерно, желез, железобетонът е такъв тип материал, който се състои от два различни материала. Сплав? не е когато са метали. Както и да е, не мога да се да сега конкретно. Композитен материал, точно така. Uh-huh, uh-huh. Та, а, в случай костите са един композитен материал, който се състои от протеини и а, неорганична съставка нали, калци, като а, те конкретно са анализирали и протеиновата съставка на техните кости и според този анализ те са установили, че мъжете Петко, тогава сме ядяли много повече зърнени култури и морска храна. Много повече имам предвид 50% повече, отколкото се ядяли жените. Слепи а пък деба. жените... Кляпи <съща> риба, <либо>, да, <съща> или нещо такова. А, докато пък жените са ядяли много повече яйца, млечни продукти и а, месо от други източници и зеленчуци. Тоест, някакси звучи, сякаш жените са живяли малко по-здравословен живот. Не е ясно а, на какво се дължи това и дали наистина е така, а, но. Това, което и ученица установи, че мъжете като цяло са имали поразнообразна диета, ядяли са много повече различни неща, докато женица били концентрирани, както казахме, яйца, млечни продукти, месо и тук там е някоя зеления. Докато мъжете са яли повече и много по-разнообразни зърнени, различни зърнени храни. Както казах, причината не е много ясна. Вероятно е някаква комбинация между културни характеристики, класова полова стратификация вътре в, обще... в римското общество, както и разлика в достъпа до определени храни. Мъжете, вероятно, или очевидно, са били по-привилегировани, а пък морската храна е била много по-ценна и много по-ценена от древните хора и затова, вероятно, мъжете са имали по-добър достъп до нея. А, разбира се, а тези нови технологии и способностите ние да анализираме кости на хиляди години, ни дават възможност ние да надникнем зад диетата на древните римляни и да разберем повече за това те как са живяли. Мен беше <свълху> много интересно всъщност, да го разбера това. Аз много обичам морски дарове Петко, не знам дали а, съм бил римлянин в е, някой предишен живот. <свълху>
0: <свълху> това, се, това се замислих между другото. В момента, в който наистина разкрием тайните на римската или месопотамската диета, дали ще има хайп покрай на Сто Някой ще си каже, като революционния ден и ще се, се
1: такова. цели индустрии, в... индустри, които чакат някаква модерна Абсолютно, диета ази, да се клуби.
0: Николай, правим впечатление, между другото, че малко се позаразил от предишния ден, когато с теб а, така записахме месечните ни подкасти, или това са подкастите, които посвещаваме изцяло на нашите спомоществователи, на хората, които ни подкрепят в Патреон. Записахме с теб две неща. Едното беше за темата коне, която беше изключително интересна. Говорихме се за еволюцията на коня, неговото културно-етнографско и всяко друго значение за човека. И другата тема, която записахме, беше за трансплантациите и конкретно бяхме, бяхме се фокусирали върху сърце, но пък исторически също се върнахме и върху това какво хората са правили така, преди нали, първите опити за някаква форма на, на трансплантация на чужда тъкан на мястото на загубена, такава. Нали, Опити mm-hmm. къде, къде по-успешни и къде къде не толкова успешни. Но пък ти пък ме шокираш тук със следващата новина. Между другото. Твърдейки, че средновековен италянец се е имплантирал нощ на мястото на ампутираната ръка. Фантастична идея! Това супер много мекефи, между другото. Какъв е то Касапин?
1: Не знам, Петко, но това е една от наистина най-интересните находки. Тя е направила на, на, в, от Некропол, некропол в, в Северна Италия и е датирана някъде между 6-8 век следи, след Христа. А, имало е находки и останки от много хора съответно на въпросното място, както и от животни, имало безглавен кон, кости от, кости от хрътки и така нататък. Но въпросният човек, останките, неговия скелет бил Става дума за мъж на възраст между 40 и 50 години, чиято дясна ръка била ампутирана някъде на средата между лакътя и китката, като вероятно той е загубил ръката си вследствие на бойна травма. Но човекът е живял, нали, свидетелства по самата кост показват, че човекът е преживял тази тежка травма и е живял доста дълго време след като след след като му се е наложил да си ампутира ръката. А, например, следи от загробяване в края на коста а, се, са били установени, като те се наблюдават. А, те са много характерни за хора, които на мястото на на ампутирания си крайник използват протеза. Тоест човек е използвал някаква протеза. Нещо интересно, което са открили вече по черепа му и по-конкретно по неговата челюст, са силно износени зъби, които са били изтрити. Емайвам е бил изтрит почти до дъното. Имало е лези по коста и така нататък. Като... Какво общо има това? Нали? Какво общо имат зъбите? Очевидно не си е прегризал ръката. Но вероятно археолозите спекулират, че това са свидетелства, че той вероятно е използвал зъбите си Петко, за да пристяга ремака, който е придържал протезата на ампутираната му ръка, тъй като нали, с една ръка трудно става, с едната ръка държи, с зъбите стиска и притяга а, Нали Това вече буквално можем да си го представим нали, как е изглежда от човека, си поставя или маха а, протезата. Сега при всички други скелети на мъже във въпросният некропол а, при няколко от тях имало ножове, но те били оставени до тялото на човек. Но не такъв бил случая с този. Всъщност Дясната му ръка била свита в лакътя и била поставена върху тялото, върху гърдите му, но на мястото, където приключва коста, мястото на ампутацията, имало нож, чиято дръжка била прикрепена към края на коста, а износването на коста и износването на дръжката са впадали, което означава, че въпросният човек очевидно е имал поставен нож на края на ръката си. Не кука, Доста е
0: Не кука. Нож. Да, защото, а, куката защото куката е малко по-практично нещо. В смисъл, с куката мога повдигаш да дърпаш, <laughs> да дупчеш, да таковаш да с нож, буквално можеш само да бережеш и убиваш. <laughs>
1: Не знаеме за какъв главорест става дума Петко, вероятно не е бил от най-гостоприемният тип хора, но всъщност те са намерили наблизо и останки от разградена органична материя, която вероятно е била остатъци от кожения ремък, с който е пристягал ножа към края на ръката си. Но пък тази находка ясно показва Uh, нали, освен, че говори много за интересният характер на въпросният човек, явно просто не е можел да продължава да живее без да върти два ножа, uh, но Показва, че пък и близките му хора са му помогнали, т.е. в този. Помогнали са му да се възстанови от въпросната ампутация и да се адаптира към, към травмата си. А, така че, явно, че тогава хората са полагали грижа едни за други, дори към такива ужасяващи хора, които имат нужда. Представи си, отива човек при тебе и ти си, да кажем, някакъв дърводелец или кожар, и той ти казва, абе, отрязаха ми ръката, искам протеза, обаче. Не каква да е протеза.
0: Абе аз не знам, какво те изненадва, че близките са се грежили за него или че на кожар се е съгласил, защото представяш се, какъв темперамент си говориме за човек, който си доби как и иска <сък> мисля, да му че, сложиш нож. Мисля, че и с една ръка е бил опасен този човек според мен. Точно, точно така, страшен змей бил. Ами, добре, Никола, предлагам ти да приключваме с една интересна новина, която е така близко до мен. Поради простия факт, че имах привилегията съвсем скоро да се завърна от Франция, Разходихме се до Париж с семейството. Платено изцяло, разбира се, отдарението на вашите, вашите пари патрона. Патреона. Капка по капка вир става. Но да се така. Но се с, съответно, с децата по всички важни места. И, разбира се, едно от най-важните беше и катедралата Нотърдам, Сега гледахме филма на Дисни Кърбушкото с малкия, с големия. Прочетах на парижската света в Гродица. Надъхахме се. Като пък изобщо не се образихме, че тя е в ремонт. И изобщо не можеше да се влезе. А, чак тогава на място се сетих бе верно, че тя изгоря тая катедрала и а, съответно, <съща> да, да почнахме и разробихме се там Там има съответно страшно много информационни табели страшно интересна информация за целият процес на възстановяване, за това как е започнал пожара и така нататък чухме и няколко много интересни а, мита, така да се каже например тези небезизвестни гаргоили, които така добре познаваме от от фасадите на, на готическите катедрали Uh, слуха е, че са премахнали гаргойлите за да ги ремонтират и буквално на следващия ден е се е пожара, което гу-ли нали, mm-hmm. нали, какво правиш и, 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 и така нали, много, много е, е интересно цялото, цялото нещо и за, това, и за пожара, и за какво всъщност са открили в последствията, и като сега трябва да разкостят цялата катедрала, за да я оправят. да се оказа Никола, че са открили и нещо също толкова мистериозно и зловещо какво са открилето, Никол?
1: Под пода на Нотърдам, катедралата Нотърдам, която изгоря през 2019 учени, докато са ремонтирали, както каза ти, са се натъкнали на изключително необичайна находка. Става дума за гигантски оловен, солиден оловен саркофаг с форма на човек, която била открита на горе-долу дълбочина 1 метър под пода т.е. тя през цялото време е била под пода на катедралата, без хората да си дават сметка. Ако никога не беше изгоряла катедралата, едва ли някога реставрационните ни нужди биха наложили ние да изкопаем един метър под пода. Но ето, че ние сме се натъкваме на много-много необичайно нещо. Уловото, нали, макар да ни се струва тривиален метал, е, си е било скъпичко и не чак толкова лесно за намиране, а, дори в древността. Откритието, между другото, беше обявено точно ден преди третата годишнина от пожара, Uh, нека напомним uh, нашите слушатели, че uh, възрастта на катедралата в Нотърдам е бая по-голяма. Тя е на, 8, на около 850 години към момента. Та, според специалистите датирали въпросната находка, то идва от средновековието, някъде около 14 век. По него няма никакви надписи, т.е. не се знае изобщо какво или кой е вътре което е доста рядка практика – използването на уловни ковчези има такива свидетелства, но обикновено върху ковчезите има някакви надписи, които все пак свидетелстват кого да очакваме да намерим вътре. Сега предстоите първа учените да го отворят. Вече те са проникнали във вътрешността му. Като са използвали сонда с камера, за да разгледат какво има вътре, това, което са успели да видят, е, че вътре има скелет, т.е. очевидно е било използвано за погребение. Има останки от коса, както и останки от плат и купчина листа, които са струпани точно зад главата на скелета, което е много характерно при погребение на религиозни водачи от този период. Те са им правили една специфична такава възглавница от листа, преди да ги положат в гроба. Сега най-вероятно става дума за някаква много важна личност, всеки погребан в катедралата Нотърдам, дори тогава трябва да е бил доста важен човек, вероятно някой от френски елит, като освен въпросния саркофаг, изкопавайки пода, археолозите се натъкнали на серия други интересни неща, като още няколко гроба, няколко интересни предмети, след които декоративни камъни с рисунки, част от скулптура на Христос и други любопитни неща, които със сигурност ще забавят малко реставрацията, докато успеят археолозите да си свършат работата. Но цялото открити. Това откритие предизвика огромен фурор в социалните мрежи, защото а, след като хората разбраха, че става дума за масивен оловен саркофакт и нещо здраво е затворено вътре, социалните медии реагираха веднага с вризиви от страна на различни хора, за Бога не го отваряйте. Нали? Съгласна
0: ко... съм. <laughs> <са. laughs>
1: Очевидно нещо, което затвориш в солидно олово, едва ли искаш да бъде отворено, нали? Не е много ясно, хората не разбират, нали, точно каква е причина, предпочитате да, да го играем за сигурно. Особено при все така развитието на историята в последните няколко години, в в, в които отиваме от лошо към по-лошо. Разбира се, археолозите побързаха да успокоят, че подобни уловни саркофази и уловни ковчези са намирани преди, макар и не с абсолютно същия дизайн. Така че при всички случаи отварянето му ще ни помогне да разбелем повече за религиозните практики от това време на средновековието. От друга страна пък екипите, които работят по реставрацията на катедралата им се налага да бързат много. Както споменахме, натъкването на тези нови археологически обекти и, и, и артефакти и нови неща със сигурност ги е забавило малко, докато в крайна сметка Uh, ремонта е организиран и следва някакви крайни срокове, като се предвижда катедралата да отвори върти отново триумфално да бъде възстановена напълно през 2024 година. Затова сега малко са стил, нали, Бойко Борисов, ако си спомнеш преди, когато, имах, когато при строежа на някои от магистралите се натъкваха на цели селища, Спомняш си как беше, айде, айде, нали, давайте там, купайте си и свършвайте, че багерите чакат. А, ситуацията е много подобна и в, и в Франция в момента, но много интересно, всички с интерес следят какво ще излезе от анализа на останките, които ще намерят в а, този саркофаг. Надяваме се, Петко, да не е някой
0: граф Дракола, който да възкръсне. <същи> Тъй за затова си мислех, обаче ти ме разсея с аналогиите за, за, времето, за времето на Борисов, се замислих дали като ремонтират катедралата ще постъпят както направиха за Стреянови врата, Асенновата крепост и прочие, да използват великия материал и тонк. Не, седе, а, Щитам, че не. Мисля, че ще подходят далеч по-интелигентно. Да и, и аз така ами... мисля. Ами добре, пожелавам на всеки да се, разходи, да се разходи до Париж. По възможности звън сезона, тъй като Париж е особено приятно място, когато времето е късно. Просто, просто защото няма хора, Та, да посетите и тази, иначе, много интересна катедрала. Всичко е готино във Франция, особено като катакомбите а, Но, а, стига толкова с а, вметките, приключваме с днешния епизод Никола, благодаря ти страшно много, приятели за интересната информация Днес се фокусира върху история, за което знам че моят крем-дюля-крем моята любима тема а, за което съм ти лично благодарен Надявам се и на вас, слушатели, да ви е харесало Ако ви харесва това, което правим, може разбира се да не подкрепите в сайта Patreon patreon.com на наклона черта всяко левче ще ни бъде от полза Ами, това беше всичко от нас за днес. Ще се чуем следващия път. До скоро. До скоро, Ютан.